Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas Hoje com Jaime Bulhosa, autor do livro Pedra de Afiar Livros e Outras Histórias de Um Livreiro É uma edição da Oficina do Livro Jaime, seja bem-vindo aqui às Madragoas, muito obrigado, muito obrigado por, por teres obrigado vindo por Olha, antes de começarmos a falar sobre o livro, eu gostava que te apresentasses, pode ser? Fazes assim uma sucinta apresentação da tua pessoa para que os meus ouvintes possam também ficar a conhecer-te melhor. Sou Jaime Bilhosa, sou livreiro, ou fui livreiro durante 33 anos e, e basicamente é isso. <risos> e é muito já, aliás, é parte muito, dessa sim, experiência é está anos, neste, neste livro Pedra de Afiar Livros e Outras Histórias de um Livreiro, assim se chama. Como é que surgiu a ideia para escrever este livro? Esse livro começou como um bloco de notas de um livreiro. Eu tomava nota de, de, de acontecimentos insólitos e histórias engraçadas que se passaram na livraria. E depois passou, uh, passei a começar a, comecei a escrever algumas experiências ficcionais e fui anotando coisas que iam acontecendo na minha vida de livreiro. E depois passou para um blog. Passou a ser um blog e, e quando, quando eu fiz o blog da Livraria Pó dos Livros, onde trabalhava naquela, nessa altura, eu reparei que, que tinha sucesso, as coisas que eu escrevia tinham sucesso e tinham retorno, então continuei. E agora, passado 10 anos, resolvi, reparei que já, quando fui olhar para os textos que tinha escrito, já tinha mais de mil páginas, então fiz agora uma, uma seleção, uma recolha de, de algumas que eu achei mais interessantes e que tivessem ligadas aos livros, e, e editei o um livro. E o que temos aqui são histórias uh, que aconteceram mesmo? São algumas uh, ficções? Ou... Sim, o livro é composto por, por, por vários capítulos, por oito capítulos. Sim, uh, o, o primeiro capítulo são, são experiências ficcionais, contos, microcontos. Depois há um capítulo que é Livreiros versus Clientes. E aí sim são histórias verdadeiras, não, não se passaram todas comigo. Depois eu fui perguntando aos meus colegas para me contarem histórias que, que, que cada um tinha nas suas livrarias e fui anotando. E depois há, há, há histórias com a, com, a minha, com a família de livreiro, o que é ser um pai livreiro, o que é ser um filho de, de um editor. E depois tem, tem uh, histórias sobre aquilo que eu encontrava dentro dos livros antigos, cartas, postais, fotografias... Uh, bilhetes de autocarro e fui contando histórias através de... Então vamos recuar um bocadinho. Como Sim. é que nasce este teu interesse pelos livros ou como é que começas a trabalhar com os livros? Ah, já, já percebi que há aí uma história de família já. Sim, foi numa história... Eu, eu tinha um tio-avô que era dono da Bertrand e eu comecei a trabalhar na Bertrand através de... Através de o meu pai era editor nessa altura e, e pediu esse tal meu, meu, meu tio-avô para eu começar a trabalhar na Bertrand. Depois fundei com os meus irmãos a Bolhosa Livreiros, que chegou a, chegaram a ser sete livrarias. Depois fui trabalhar para a Valentim de Carvalho, para a JRP e com outras, com outras editoras. E depois, mais tarde, resolvi fundar a Livraria para os Livros. E isto são 33 anos de trabalho, sempre junto dos livros. E o que é que mudou nestes 33 anos? Não na tua vida, mas no próprio mundo editorial. Há assim alguma coisa que tu possas identificar como uma mudança, de facto? Houve uma mudança grande e que alterou o mercado. Foi a chegada de, dos grandes grupos inter, internacionais, como a FNAC, uh, as vendas do, as vendas dos livros passaram-se a fazer nos supermercados, nos hipermercados, o continente passou a vender livros, as bombas de gasolina passaram a vender livros, os livros começaram a aparecer por todo o lado. E isso alterou 
E, e é provável que nos dias em que estamos a gravar esta entrevista uh, os hábitos de leitura dos portugueses uh, possam aumentar e muito uh, porque tendo em conta que as bombas de gasolina vendem livros é, é provavelmente é o sítio onde os portugueses têm passado mais tempo nos últimos dias na corrida aos combustíveis <risos> é verdade <risos> mas, mas paradoxalmente sim, houve um boom há 15 anos atrás, 20 anos atrás quando, quando os livros começaram a vender em todo lado mas agora, nos últimos anos, tem havido um decréscimo na leitura. Por exemplo, países como a Alemanha, o ano passado venderam menos de 6 milhões de livros. Portanto, os hábitos de leitura, tanto em Portugal como na Europa, parecem estar a baixar, e isso é preocupante. Ao mesmo tempo que as livrarias independentes estão a fechar sistematicamente umas atrás das outras. Aliás, a minha fechou. E como é que foi esse, esse processo de a tua livraria ter fechado? A diminuição do, 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 do cliente foi cada vez sendo mais acentuada e, e eu cheguei a uma altura que, que já não, não, não dava para sobreviver, andava ali no, no zero e, e Mas achei... foi, foi, foi particularmente doloroso para ti? Claro que foi de... particularmente doloroso, eu trabalhava 33, trabalhei 33 anos junto dos livros, foi uma coisa que me gostou imenso, mas foi uma, 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 uma decisão que tinha que tomar, não valia a pena continuar com uma coisa que não, que não me permitia sobreviver. E agora uh, escreveste um livro, uh, <risos> chama-se Pedra de Afiar Livros e Outras Histórias de um Livreiro. Porquê Pedra de Afiar Livros? Era o nome do blog já? Não, 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 não. A Pedra de Afiar Livros tem a ver com a praxe do livreiro. Uh, quando, quando um livreiro novato começava, pregava-lhe uma partida, que era mandar e buscar uma encomenda de livros, e juntamente... Com os livros podiam para eu trazer uma pedra da fiel livros. Agora, como imaginas com um miúdo, é, desconfiado e não é, sem perceber nada de livros nessa altura, é, tinha que trazer a pedra da fiel livros. E a pedra da fiel livros não, não passava de... embrulhava uma... É, um, entregava-me um embrulho pesadíssimo, que não era mais do que um paralelo pipo daquelas que construí estradas. E, portanto, tu carregavas aquilo Exato. e os outros fartavam-se de rir quando, quando eu descobria que aquilo que era uma pedra. E também, ao mesmo tempo, é uma metáfora, não é? Eu, eu escolhi a Pedra da Fia Livros porque os livros, ler implica algum esforço e, e, e nós precisamos às vezes de afiar os livros para entendê-los, relê-los é esse o sentido também da Pedra da Fia Livros nós devemos uh, selecionar, reler aquilo que, 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 que é difícil de, de entender E como é que são os hábitos de leitura de um livreiro? Depende uh, Depende livro. do livreiro, não é? Um livreiro para ser livreiro tem que ler Há aqueles que leem é, muito, como eu, eu leio muito. Não lia quando era mais novo, mas depois de habituei-me a gostar dos livros e apaixonar-me pelos livros e leio, leio, leio três, tenho sempre três livros ao pé de mim, estou sempre a ler. Um livreiro é... Por, por mês, vamos fazer assim, vamos definir um período de tempo. Por mês és rapaz para ler quantos livros? Ou num ano, por eu exemplo? Eu sou rapaz é? para ler cinco livros no mês, seis livros okay. no mês. Mas isso é, uma, é, uma, é muito raro alguém ler, ler, ler tantos. Aliás, porque não há tempo. Mas, mas, mas porque ler, as pessoas não têm noção. Tu, na tua vida, se fores um leitor muito assíduo como eu, existem milhões e milhões e milhões e milhões de livros. Mas nós só temos tempo de ler na nossa vida. Se formos um leitor muito assíduo, 3 mil, 4 mil, 5 mil livros. Por isso, estás a ver que é muito pouco. E esse número, já estás assim a definir um, um número alto, não é? 
de quem lê muito. Quem é uma muito. pessoa que um leitor razoável lê no máximo mil livros numa vida. Isso, isso faz com que não possas perder tempo com leituras, por exemplo, deixas muitos livros a meio, ou já não deixas muitos a meio porque já escolhes livros que Sim, também sei, que estão também referenciados. Como trabalho com livros há muito tempo, também sei, sei não vai, não vais o que me interessa, vezes engano, mas é? sim, leio, deixo muitos livros e até aqueles livros que muitos mestres acham que são obrigatórios, eu, eu deixo. Se o livro não, não me puxa, não me pega, eu deixo sem qualquer problema deste lado. Há algum clássico que tenhas deixado de lado e que... Em busca do tempo perdido, Marcelo do, Proust. Do Proust. É... Por, por causa também ou pela própria escrita? Eu já tentei, se calhar, porque a idade não era, não era adequada para ler, porque os livros também temos que ler com... Os livros, a leitura de um livro tem muito a ver com a idade com que se faz, não é? E naquela altura, se calhar, o livro não pegou. E eu lembro do o senhor lia, de facto, muito bem. E, e até... Ele, ele escrevia tão bem o sono, mas tão bem o sono, que eu adormecia a lê-lo. Então deixei de lado. E há de ficar para mais tarde. Este livro tem, como já tinhas dito, logo no primeiro capítulo, histórias, pequenas ficções, contos, hum. microcontos, sim, se microcontos, quiseres assim, sim. fazem então este primeiro capítulo. Como é que estas ficções surgem a partir do... Ou seja, tu consegues identificar como, a partir do, do teu trabalho como livreiro, elas brotam desse trabalho? Brotam do trabalho, mas brotam sobretudo da leitura. Quando tu estás a fazer uma leitura, surge uma ideia. Aliás, Aliás alguns, algumas das histórias têm precisamente nomes de autores de autores ou de livros, e, e as histórias nasciam sempre de, de uma leitura, de várias leituras, eu lia qualquer coisa que me, que me despertava para uma história qualquer, e, e, era, e, é, e é essencial, quando tu, tu, eu para escrever preciso de ler, aliás, qualquer pessoa para escrever precisa de ler, mas é, é sempre a partir de, de um livro que eu escrevo uma história, de uma ideia qualquer que eu li num, li num livro e, e a partir daí uh, começa a ficcionar. Mas esta não é a tua estreia na ficção? Não, já tinhas editado não, outras não, coisas? Não, não, é a minha ficção, É a tua sim. estreia mesmo? Sim, é Sentes-te confortável com, com os textos que estão aqui? Porque, por, por vezes, a ideia que eu tenho de, de um livreiro ou de pessoas que trabalham com livros, mas não hum. são necessariamente escritores, é que tornam-se também mais exigentes. Sim, o, o livreiro ou um editor é, é aquela pessoa que tem a noção clara do, de, da frivolidade do que um livro pode ser ou da utilidade que um livro pode ter. Portanto, sim, tornamos exigentes. Naturalmente, se eu escrevesse... É porque estes, alguns textos destes já têm 10 anos, não é? Ou 8 anos, ou 5 anos. Eu não, já não escreveria da mesma maneira, isso de certeza absoluta. Aliás, até alguns já me envergonho. De, mas, mas é assim, para, para toda a gente que escreve. Chama-se Pedra de Afiar Livros e Outras Histórias de um Livreiro. O livreiro é o Jaime Bolhosa, que está aqui nas Madragoas para nos, para nos falar deste livro, do, do, do teu livro, uh, Jaime. É uma edição da Oficina do Livro. Uh, vamos uh, ouvir também aqui alguns temas, alguns fados, algumas canções. Uh, Jaime, sugeres alguma coisa? Perguntava-te uh, se gostavas de fado, disseste que sim. Uh, alguma voz que sugiras? Uh, é inevitável a Mália, não é? Uh, depois passei para, para Marisa, depois agora para Carminho, aliás todas as novas, as novas fadistas atraem bastante. Eu não sou, não, não sou uh, perita em fado, portanto, uhum. não, não, se me pedis um tema é difícil para mim escolher. 
Lembro-me daqueles mais, mais comerciais, por exemplo, gente da minha terra, da Marisa, por Sim. exemplo, mas Coimbra, da Amália. Então pronto, fazemos aqui uma, assim, um trato. Uh, tu escolhes as vozes, eu escolho os temas. Vamos ah, com... ah, perfeito. Então, então escolho a Carminho. A Carminho Vamos começar pela Carminho. Então começamos Sim. pela Carminho com um tema deste último disco. O disco foi editado no final do ano de 2018. Chama-se Maria. O tema que vamos ouvir é Estrela, Letra e Música, da própria Carminho. Estrela que guia o meu coração, tu és a estrela que iluminou o meu chão, és o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a estrela e eu. Até que foi uma escuridão Dessas que nos faz ser sábios do mundo Vivi Fora, não mais 
estarei sozinha e estou bem crente que o teu feixe de luz própria me segue agora tu és a estrela Estrela que iluminou o chão És o sinal de que eu conduzo o destino Tu és a estrela e eu sou o peregrino Tu és a estrela e eu sou Uma a uma as luzes da cidade vão se despedindo E o menino sonhando acordado Espera o seu destino Que horas lhe terão os dias Que mãos um dia há de beijar devagar Ele sabe que a vida não arde Se o sonho é pequeno E que às vezes poderá queimar-te Com o seu veneno à noite a mim chora baixinho Sozinha para não perturbar a cidade Que hoje dorme sem luar Não tenhas medo Se o tempo foge sem razão Não tenhas medo Serás maior que a solidão Que o homem não chora sozinho não pode deixar de sonhar Noite fora, a madrugada chora Solta pelo vento E o menino já se foi embora Já cresceu por dentro Não espera desvendar os dias Já desvendou uma mulher Faz de conta que já sabe O que ela quer não tenhas medo Se o tempo foge sem razão Não tenhas medo Serás maior que a solidão Que o homem não chora sozinho Não pode deixar de sonhar Não tenhas medo Serás maior que a solidão 
que o homem não chora sozinho Não pode deixar de sonhar Não tenhas medo Se o tempo foge sem razão Não tenhas medo Serás maior que a solidão Que o homem não chora sozinho Não pode deixar De Depois de Estrela, outro dos temas do último trabalho da Carminho, ouvimos O Menino e a Cidade. Numa noite em que eu converso com Jaime Bulhosa, autor do livro Pedra de Afiar Livros e Outras Histórias de um Livreiro, esta paixão pelos livros já vem de família, aliás há uh, um capítulo dedicado uh, a isso mesmo, uh, no fundo, a Família do Livreiro, assim se chama o capítulo, ou Família de Livreiro, Família para ser mais, mais específico. Lembras-te assim de alguma, de alguma história durante a criança ou até durante a adolescência que tenha sido particularmente um, forte para ti a propósito do, dos livros? Eu, eu não, não te vou contar a história, porque as histórias são, são ainda compridas. O que eu me lembro é da, da presença dos livros na minha vida. O meu pai era um bibliófilo, antes de ser editor, e os livros faziam parte de, de, havia livros por todo o lado debaixo da cama uh, pelo chão se bem que o meu pai tinha sempre muito carinho pelos livros havia eu tenho uma história sobre os livros os livros que eram proibidos de estar na sala que estavam no sótão uh, portanto eu, eu sempre convivi com os livros e o livro para mim eram brinquedos não essa eram... ideia de um livro exilado no sótão é uma ideia com piada e com potencial é, também para... e essa história tem exatamente okay. a ver com, okay. isso, com, com os livros profanos e os livros sobre sexo e então estavam escondidos no sótão para não estar na sala e eu então ficciono uma, uma pequena história tem alguma, tem alguma verdade mas, mas tem partes ficcionadas o que me recordo de facto era o mistério do que eu tinha de olhar para o meu pai, que vinha sempre com livros, sempre que chegava a casa trazia um saco de livros. Isso podia ter o efeito contrário, podia não, criar e teve, um... e teve durante uns tempos, eu não okay. gostava de ler, eu só comecei a ler já assim na adolescência, assim? e não lia nada, e só a partir da adolescência é que descobri a leitura. E foi através da, da minha irmã, porque me leu um livro em voz alta, e eu de repente aquilo fez-me um clique, e, e, e a, partir, não, a partir daí não, passei, não parei mais de ler. Além da família de livreiro, este livro também conta algumas histórias sobre essa relação entre o livreiro e o cliente. Sim, Certamente é. que há histórias muito engraçadas e algumas há delas histórias, aqui na... Há histórias muito, muito insólitas e muito engraçadas, muito bizarras. Eu, eu conto assim, coisas pequeninas, por exemplo, alguém que me pede, uma senhora que me pede um livro que lhe explique porque é que o filho, o filho dela odeia. Ou uma senhora que, lhes, que pede um livro que lhe explique porque é que o marido se apaixonou pela secretária. E, ou... e, e tu sugerias alguma coisa ou dizias muito educadamente que... Eu, eu, eu não, não sugeria nada porque... Podias ir buscar um clássico mas, mas que, que tivesse... Mas arranjar algum livro que, é verdade. que, que ajude. Portanto, há, há, há histórias, coisas absurdas, livros bizarros que me pediram, por exemplo, eu queria um livro do Manual de Sexo para Espaços Públicos confinados, <risos> manual de sexo projetivo, ou dicionário inglês alienígena, percebes coisas assim muito, muito estranhas que depois, depois construo histórias à volta disso, não é? 
E há outras, há, há, há dezenas e dezenas nesse livro e são muito, muito e engraçadas. Os clientes começam a desenvolver uma relação também de confiança com, com o livreiro? Os Ou clientes... seja, olham para ti como uma pessoa que lhes pode dar conselhos, além dos conselhos literários até? Os clientes dos livros, os verdadeiros leitores, são sempre os mesmos. É muito engraçado porque repetem-se... Ainda hoje em dia, a porcentagem das pessoas que lê é mínima. E sim, estabelece um contato, a interação entre o livreiro e o cliente é quase de amizade. Eu sei o nome dos meus clientes, eu sabia o nome dos meus clientes, eles sabiam o meu nome e falávamos sobre coisas, falávamos sobre temas como a morte, como a eternidade. Criava-se sempre ali uma tortúlia à volta dos livros. E, e isso, é, isso é, é o que me dava prazer na, na, na profissão de, li, de livreiro, era interagir. E nunca se perdeu ao longo destes anos esse, essa, esse relacionamento? Tens vindo a perder porque os livreiros também têm vindo a desaparecer, não é? Porque uh, os, li, os livreiros. É que não... hoje, hoje em dia, quando eu uh, estou, falo a partir da minha própria experiência, hum. quando eu vou a uma FNAC comprar um livro, a coisa não poderia ser mais impessoal, não é? Cada vez é mais impessoal, não quer dizer que não haja livreiros, verdadeiros livreiros na FNAC, provavelmente haverá. Uh, mas o livreiro era, um, era, era tinha a profissão para o resto da vida. A, vi, fazia, a vida toda era, era ser livreiro. Hoje o, é, os livreiros, entre aspas, e sempre nos presos para, para, para com essas pessoas, estão lá por passagem. Portanto, não, um livreiro demora muito tempo a fazer. É preciso ler muitos livros para ser livreiro. Isso leva tempo. E hoje tenho aqui um comigo, é o Jaime Bolhosa e é o autor também da Pedra de Fiar Livros e Outras Histórias de um Livreiro, precisamente. E, e neste momento, Jaime, o que, é que, o que é que ocupa o teu tempo? Ocupa o meu tempo a escrever. Estou a fazer um ano sabático. Felizmente tenho alguns bens que me permitem ainda estar... Hum. Estou a pensar no que é que vou fazer, se vou trabalhar, continuar a trabalhar com livros... Oh, se vou fazer Provavelmente este tempo também te dá uh, tempo, lá, precisamente, para, uh, para explorares, uh, uh, por exemplo, uh, aqui a ficção? Uh, uhum. ou seja, sim, eu estava a pensar em continuar a escrever, mas ficção e não estar preso aos livros, porque tu ter que escrever sempre à volta dos livros também cansa, não é? Então, tens a liberdade de ficcionar sobre outras coisas ou sobre, sobre outras coisas da tua vida... Uh, sim, dá-me dá uma liberdade e, e um prazer imenso porque eu, ler e, e, e escrever são, são, uma, são terapias incríveis Quero voltar um bocadinho atrás à, à questão da relação com os clientes hum. Sentes que conseguiste moldar o, o gosto de, de muita gente? Sinto eu, 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 Era a coisa que me dava prazer era ver uma, um jovem ou uma jovem que me pedia um livro para, para ler para eu lhe aconselhar um livro que ela não, não, não conhecesse todo e eu aconselhava, e depois, passado uma semana, ou passado uns dias, iam lá, aconselho-me aconselho outros que eu adorei o livro que me deu. Aconselho e eu aconselhava sistematicamente, e isso era criar leitores. E isso era, era, o, era o objetivo principal do, do livreiro, que é divulgar a leitura. E aparentemente é, é, é a missão mais difícil, não é? Eu, não, eu olho para isso como uma coisa difícil, porque uh, tente, as pessoas têm, em primeiro lugar, as pessoas têm de confiar em ti. Para Sim. seguir as sugestões. Sim, mas, é, mas é, um livro vai ganhando credibilidade, não é? E, e, e a minha livraria, de, de alguma forma, era conhecida por, por ser uma livraria uh, diferente, não, não daquelas de, que vendia só livros de, para as massas. E, portanto, a, não, não era assim tão difícil, basta saber falar dos livros e, e contar uma boa história. Eu, aliás, tenho história sobre, sobre como aconselhar um clássico, por exemplo. E... Qual é que é o segredo para, para convencer alguém a ler um clássico? 
é não dizer que é um clássico. Porque Sério? ao dizer que é um clássico as pessoas fogem. Porque há, porque, porque há a ideia errada de que um clássico é difícil de entender. Pois, 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 pois Então, quando tu dizes a palavra clássico, normalmente as pessoas dizem Ah, não, então se calhar quero uma coisa mais leve. Então o truque é não falar nunca Não de falar de clássico. Eu, eu, por acaso, comigo, e atenção, isto não que, quero que este comentário não seja entendido como um comentário pretencioso. Não. Tem o efeito contrário, porque é aquela questão do tempo. Ok, se isto é um clássico, eu não vou perder o meu tempo a ler outras coisas. Sim. Ou seja, eu fico mais atento, mas uh, uh, provavelmente tens razão. Com a generalidade das pessoas, as pessoas assustam-se. Lá vou eu ler uh, aqui um... Sim, porque as pessoas têm a ideia de que um clássico é uma coisa pesada, não é? Alguns não é... clássicos são mais pesados do que outros, alguns, naturalmente. Alguns clássicos são mais pesados que outros, como é evidente, e há leituras para pessoas, para diversos tipos de pessoas. Há até existem milhões de livros. Há até pessoas, imagina lá, Jaime, que nunca chegaram a ler Em Busca do Tempo Perdido. Do, do Exatamente, é incrível. <risos> Essas pessoas, pá, incrível. <risos> Jaime Bolhosa, convidado desta noite das Madrugos. Pedra de afiar livros e outras histórias de um livreiro. Há pouco uh, o o Jaime uh, sugeriu a voz da Carminho eu tenho, uh, fiquei com a ideia de que poderia ser interessante fazer uma, uma emissão só com a Carminho, portanto ouvimos eu, dois eu, temas eu, eu estou de acordo eu adoro a Carminho <risos> então pronto, depois de termos ouvido dois temas do último disco vamos agora recuar até 2016, não recuamos, não recuamos muito, é verdade, para ouvir um dos temas que está incluído no disco Carminho Canta Tom Jubim, neste caso com Letra de Vinícius de Moraes, música de Tom Jubim, chama-se Luísa. Rua, espada nua, boia no céu, imensa e amarela, tão redonda a lua, como flutua, vem navegando firmamento e num silêncio lento um trovador cheio de estrelas escuta agora a canção que eu fiz para te esquecer Luísa eu sou apenas um pobre amador apaixonado um aprendiz do teu Acorda, amor, que eu sei que em beijo desta neve mora O coração vem cá, Luísa, dá-me a tua mão O teu desejo é sempre o meu desejo, vem, me exorciza Dá-me a tua boca e a rosa louca vem-me dar um beijo E um raio de sol nos teus cabelos Como um brilhante que partindo a luz Explode em sete cores Revelando então os sete mil amores Que eu guardei somente para te dar
da noite choveu muito Nas pedras da minha rua Depois vi nelas a sombra Que me parecia ser tua Esperei que subisses as escadas Mas teus passos não ouvi Lá fora as pedras molhadas Pareciam chorar, chorar por ti Não pisaste mais as pedras As pedras da rua Hoje peso-as sem saber Se ainda sou tua Eu e elas não te vemos Volta amor, volta a pisar Estas pedras outra vez O candeeiro da esquina E até mesmo a luz da lua Não viram mais tua sombra nas pedras da minha rua Quando chove como hoje E as pedras estão a brilhar Eu vejo os meus olhos Elas já estão cansados De tanto esperar Não pisaste mais as pedras as pedras da rua Hoje peso-as sem saber Se ainda sou tua Eu e elas não te vemos Meu amor, há oh, mais de um mês Volta amor, volta a pisar Estas pedras outra vez Depois de Luísa, As Pedras da Minha Rua, e já que tenho dito aqui o nome dos discos, volto a dizer este As Pedras da Minha Rua, com letra de Eduardo Damas, música de Manuel Paião, faz parte do disco Alma, editado em 2012. Hoje converso com Jaime Bolhosa, a propósito deste livro, Pedra de Afiar Livros, é um livro que fala sobre livros e uh, outras histórias de um livreiro, é uma edição da Oficina do Livro. Temos, aliás, aliás aqui uh, feito uma viagem pelo livro, uh, indo de 
capítulo em capítulo uh, e uh, fica, ainda estávamos só no, no, no terceiro, portanto vamos acelerar isto. Uh, Sim, mas não, temos que falar de todos. Porque... <risos> claro que não, mas, mas eu acho, não sei de cor. Mas achei que poderia ser interessante fazer aqui uma, indo assim, para perceber porque este Sim. livro tem muita coisa diferente, não é? Sim. Apesar do, do o tema é o mesmo, mas depois tem aqui registros o te, diferentes. O tema é? é à volta dos livros. Nem sequer é, o livro nem sequer é sobre livros. É histórias à volta dos livros e das pessoas que vivem dos livros. E um, um dos capítulos é dentro dos livros e Sim. aqui é, está, é, é, é... Ou seja, estás mesmo a falar literalmente dentro dos livros. Sim, porque... Coisas eu, que encontras dentro dos livros. Eu sou fascinado por livros em segunda mão e, e a minha livraria vendia livros em segunda mão. E, e depois dei por mim, quando, quando os abria, encontrava uh, objetos, uh, cartas, uh, postais, fotografias, bilhetes de autocarro, coisas com 50, 60, 70 anos. E, e, e fui, fui guardando, fui guardando essas coisas. A mim fascina-me encontrar esses objetos nos livros e imaginar o dono do, do anterior livro a história que está por trás de não propriamente do, do livro em si mas de, do, do do antigo proprietário do livro há apontamentos nos livros antigos dedicatórias eh, engraçadas e, portanto fui guardar isso achei muito giro parece quase um museu de, do livro e do do que se encontra dentro do miolo dos livros e há, há, há coisas maravilhosas que se encontram lá qual é que foi a coisa mais estranha que encontraste dentro de um livro não, não propriamente estranha. Encontrei dedicatórias, que eu não achei de cor, mas são dedicatórias, por exemplo, de amor ou, ou, ou mesmo de raiva. Uh, encontrei um livro que tinha... Antigamente os livros tinham as folhas fechadas, tinha que se cortar com aquela faca especial. E o livro não tinha sido lido, porque estava tudo fechado. Mas lá dentro tinha fotografias preto e branco, muito oh. antigas, de balzaquianas, tal e qual como elas vinham ao mundo. E eu imaginei Porquê que, esses, porquê que essas fotografias de mulheres nuas estavam dentro daquele livro? E conto, conto uma história a partir daí, invento uma, uma, imagino uma história a partir disso. O último capítulo do livro, e já que decidimos, eu decidi falar assim dos capítulos como fui condutor quase deste, desta conversa, um, chama-se, eu vou saltar aqui uns um, um, dois, dois ou três capítulos, mas passo então para, para o último, uh, que na verdade não é o último, é o penúltimo, é Empsiclopédia e Geniuclopédia. O que é que eu... estamos a falar quando estamos a falar sobre estas coisas que eu não vou repetir outra vez porque a última é particularmente difícil de dizer? <risos> já são palavras inventadas, não é? Não existem. Okay. Um, porque são, são reflexões sobre, sobre os livros e sobre o mundo dos livros e sobre a própria vida. O que é que é uma enciclopédia? É uma imbecilidade. E como eu não sei aquilo que escrevi se de facto é alguma coisa inteligente ou se é tão estúpido, <risos> eu achei que, para não arriscar, chamei as duas coisas. Poderão algumas okay, agora ser que, interessantes. Agora que eu percebi, geniocopédia vem de gênio, não é? Pode ser. Geniocopédia, geniocopédia. Imbecilcopédia. Portanto, como eu não sei de qual das duas é que, que se encaixa, não arrisquei e pude as duas. E, embora um, para um livreiro é, é, é particularmente exigente fazer com que a sua livraria seja mais uma geniocopédia do que uma enciclopédia. Mas, mas a enciclopédia também é maravilhoso porque as coisas estúpidas fazem-nos rir e, e, e fazem-nos pensar. 
Não, sim, mas claro. Aliás, eu, há uns anos o, o, o escritor Pedro Mexia tinha umas crónicas muito boas uhum. sobre livros maus. Não é uma sim. coisa que se faça muito, mas tem interesse, por vezes, desmontar aquilo e perceber o que é que... O, que pois é... Eu, eu, o problema é sabermos o que é que são livros maus e o que é que são livros bons. Mas, por exemplo, a diferença, o que, qual é a diferença entre um livro bom e um livro mau? É a mesma entre ir a um restaurante gourmet ou ir ao McDonald's. Só que nos livros tem a vantagem de se pagar exatamente o mesmo. Estás a perceber a diferença? <risos> exatamente. É só essa. Mas a questão aqui é que, pelo menos a mim, às vezes sabe-me bem uh, ir ao McDonald's. Claro que sim. Sabe bem de vez em quando ler uma coisa leve. Mas, mas, mas pagas o mesmo. <risos> Jaime Bilhosa, convidado desta noite das Madragoas, estamos aqui a entrar na reta final deste programa. O livro chama-se Pedra de Afiar Livros e Outras Histórias de um Livreiro. Uh, Jaime, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Uh, tens aqui os teus últimos minutos neste programa para, para o fazer. Quero já agora aproveitar para alertar para, para que as pessoas pensem onde é que compram os livros uh, e que se lembrem de vez em quando de comprar os livros nas livrarias independentes, porque porque é um património que se está a perder. As livrarias estão a fechar. E o que é que significa... Muitas vezes o que as pessoas, e desculpa interromper-te, hum. já retomas, muitas vezes o que as pessoas se perguntam é qual é que é a vantagem? Pois, as pessoas não percebem qual é a vantagem. Eu percebo que as pessoas não gostem de uma livraria que tenha os livros todos organizados em um monte. Só que as livrarias independentes garantem uma coisa, que é a diversidade. E a diversidade em vários sentidos. A os livreiros, por serem todos diferentes, nas livrarias independentes serem diferentes, têm gostos diferentes. E também, de, 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 desculpa, destacam livros que não são normalmente expostos nas grandes cadeias. E isso faz com que surjam novas ideias e novos autores. As livrarias independentes é uma garantia da pluralidade e da diversidade. Jaime, qual é que foi assim o um autor uh, uh, recente que descobriste, mais recentemente? Autor português? Uh... Eu, 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 não, eu redescobri o autor português. Sim. Eu, 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 tenho, eu não, não leio muitos autores portugueses, principalmente os mais, os mais recentes. Hum, certo. Não porque não, não acho que, que haja alguns... Falaste no Pedro Mexia, no Pedro Mexia que, que já não é assim tão recente, mas o Pedro Mexia é um dos escritores que não escreve ficção, mas basicamente escreve crónicas, mas que eu acho maravilhoso. Uh, poderia falar de outros como o Walter Ugman ou, ou a Isabela Figueiredo e, e por aí fora agora eu redescobri um escritor do século XIX isso é que eu descobri, que é o Charles Dickens isso é maravilhoso, não é? redescobrir uhum. um escritor que é, é, de facto é, eu, é... sim, eu nunca tinha lido o livro Os Cadernos de Pickwick e aquilo de facto é... é é divertidíssimo, muito bem escrito aliás o Charles Dickens era um autodidata e foi livreiro durante uns tempos E voltamos à tal palavra, o clássico o clássico hum. é sempre novo, não é? Isso é uma das coisas... Essa estima. é a vantagem de ser um clássico, porque o clássico atravessa o tempo, não é? Passa ao crivo do tempo, por isso é sempre novo. Muito obrigado, Jaime, obrigado, pela, pela, pela conversa. O livro uh, fica como sugestão das Madragoas também. Pedra de afiar livros e outras histórias de um livreiro. O livreiro é o Jaime Bilhosa, que foi convidado desta noite nas Madragoas. Terminamos? Uh, adivinha, Jaime. Como? Como é que vamos terminar esta conversa? Não faço mais pequena ideia. Com a Carminho, claro. Ah, exatamente. <risos> vamos recuar até ao, até ao disco Canto de 2014 para ouvir esta história linda, letra e música de Carlos Paião para esta interpretação surpreendente da Carminho. Para todos, um forte abraço.
uma história de amor Dessas que a gente já sabe de cor Igual a tantas que esta vida tem Vais conhecer duas pessoas Como outras quaisquer Dois namorados que foram viver A história linda de quem se quer bem Apaixonados com o tempo à frente Tinham carícias a queimar na mão Beijando as horas com melancolia Nunca as palavras lhe bastavam Para tudo que no peito havia Ela, sempre bonita na sua ternura Dava alegria da forma insegura Dos que procuram sonhar o Pescava os versos do seu navegar E as despedidas sabiam-lhe sal Adeus, querida, que me vou embora Levo as saudades que te vou deixar Hei de lembrar-te noite fora Assim como quem quer chorar Quem me dera que eu não partisse nunca mais E depois os dois casaram como era suposto Sonhos na alma, sorrisos no rosto Como as pessoas mais belas do mundo Lado a lado, criando as ruas do Dobrando esquinas que a sorte trazia Como nós todos fazemos no fundo E então perguntas-me a razão da história Assim tão simples como respirar Sabes, amar é uma vitória E a vida é simples de contar eu aprendi a perceber melhor A importância das coisas normais É que eu fui filho desse amor Da história linda dos meus
desse amor Palavras já não dizem 